0: z 93 Buenos días Puerto Rico, soy Manuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares Ante la entrada en vigor del, plan, del nuevo plan de reclasificación de puestos y retribución para los empleados de carrera de servicio público Algunos sindicatos de trabajadores de gobierno expresaron preocupación y reclamaron más información sobre las implicaciones que la iniciativa tendrá en los centros de trabajo el presidente de la Central puertorriqueña de Trabajadores, Emilio Nieves, expresó su preocupación de que el 55% de los empleados públicos vean reflejado un tipo de aumento y el otro 45% no reciba ninguno. En otras noticias, la Junta de Control Fiscal solicitó a la jueza federal Laura Tillerson extender el periodo concedido a la Autoridad de Energía Eléctrica para determinar qué hará con las deudas por concepto de pagos de arrendamiento de 16 locales en los que tenían oficinas y otras operaciones. Entre ellos figura un contrato con el Centro Comercial Centro del Sur Mall, otorgado en octubre de 2019 por un total de $789,480 dólares y que está vigente hasta el 2 de octubre de 2024. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera, deseándoles un próspero 2023. Yo les espero mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Sin pelos en la lengua.
1: Esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo.
0: Leo, Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por Z93.
1: Regreso, de regreso aquí a Nación Z a Nacional, mis amigos, soy Leo Díaz, contento de estar un año más con todos ustedes, alegre, me está tomando aquella cámara de arriba, porque la del frente tiene un problemita ahí, así que me tengo que estar virando ahí para mirarlo a ustedes, ver ahí bien chéverito, me veo bien, ¿verdad? Bueno, medio estrasijado, porque parece que el año no me ha ido muy bien, pero no importa, aquí estoy vivo, que es lo importante, aunque esté estrasijadito ahí, como veo ahí Tobirolo. este... Su mamá lo dice, me dice, te ves bien, lo que pasa es que la carita te ves viejito ya. está pues, bien, no importa, lo importante es que me quiera, lo demás es bobería. Mire, mis amigos, pues como les decía, estoy tratando de pasar eh, de manera, ¿verdad? Un tanto rápida con lo que se espera de los partidos políticos. Les hablé del PNP, les he hablado del Partido Popular y quiero ir al Partido Independentista. El Partido Independentista se ha quedado sin mística. Yo recuerdo cuando el Partido Independentista... Era un partido que la gente hablaba de ellos con, con, con mucho respeto. No que no tengan respeto por ellos ahora, no se trata de un, ef un efecto personal, se, falta, se trata de algo institucional. Y recuerdo cuando señalaban que tenían que estar los legisladores del PIB porque velaban y que a los demás, como una especie de policía, qué sé yo. Pero recuerdo eso por muchos años, por algunas décadas, ¿no? El Partido Independentista ha quedado sin mística, sin vigencia. Y digo esto porque los partidos menores, tanto Victoria Ciudadana como Dignidad, en solo un proceso electoral de una sola elección lograron meter legisladores a ambas cámaras. Dignidad, dos legisladores en cada cuerpo legislativo por acumulación. Y el PIB lleva décadas y lo más que ha podido es uno en cada, en cada cámara, excepto en una ocasión que hubo dos en cámara hace muchos años. Pero incluso... Pienso que el partido independentista empezó a verlo el pueblo de Puerto Rico como un partido mayor, aunque no fuera mayor. ¿En qué sentido? Pues que vivían del presupuesto electoral, que era la misma gente cambiándose de posiciones. Al punto que llegaron en la última elección, decir que votar por un candidato a la gobernación del PIB, no, no es votar por la independencia. Eso para mí fue un grave error. Y hay quien diga, bueno, Leo, pero fue cuando más votos sacaron a la gobernación. Bueno, pues fantástico. Yo creo que no tiene que ver con eso. Tuvo que ver con la figura de Dalmao, que logró mediáticamente, particularmente los jóvenes, atraerlos. Pero eso no. Eso, eso es un gancho de un momento, más bien como un artista, no como un político y la consecuencia o ser consecuente en el discurso para mantener un electorado a través de los años no cuando es joven, verdad, de que pues el que no es revolucionario de joven no tiene corazón y el que lo sigue siendo de viejo no tiene cerebro tan pronto tiene que pagar la hipoteca pues cambian de partido entonces ya son de otra cosa y pues mientras tanto, pues mientras uno no paga la hipoteca pues es fácil decir cualquier bobería, ¿no? este No sé, creo que el PIB perdió toda mística, están fuera del debate público eh, veo a sus legisladores como agriados eh, no no tienen ni no sé ni alegría en, en lo que en lo que expresan y, y no estoy hablando de que se estén riendo no no, no hay no hay proyección de futuro y de esperanza no, no por lo menos yo no lo veo no lo veo y decir que no es votar por la independencia yo me pregunto qué diría el Campos si estuviese hoy después de, de estar disparando tiros Lolita Lebrón y Juan Cancel Miranda y después de tanto esfuerzo pues se convirtió el candidato a la gobernación en un artista de cine o, o tratando de ser un artista verdad este, a eso se redujo la independencia. Victoria Ciudadana. Victoria Ciudadana perdió en el camino a su candidata más carismática, la licenciada Lugaro. Sin lugar a duda es una mujer con una proyección muy poderosa, muy articulada, inteligente, sin duda. Eh, pero hoy mismo la prensa señala que no regresa al campo político. Para mí ese era el cemento que pegaba los bloques. Eh, eh, era la candidata que, que le daba certeza a ese movimiento. Queda Manuel Natal, pero Manuel Natal no ciertamente es la segunda figura de ese partido, pero no evoca lo que evoca eh, eh, Lugaro, sin, sin lugar a dudas. Y se quedó sin plataforma política, no está en los medios, eh, sale por ahí como un nene chiquito en las redes. Yo sigo pensando que Manuel Natal, que es una persona capaz y, y, y ¿verdad? inteligente sin duda, tiene un grave problema de carácter, se comporta como un chiquillo. Y, y está todo el tiempo con una gritería y una peleadera. En vez de hablar de cosas grandes, usted lo ve en Twitter, hablando, diciéndole a aquel que es un tonto, al otro que se yo ni qué, que sí. Si, como un nene chiquito, ¿no? No, no, no le veo madurez, no le veo madurez. Y, y pensé que aquello que hizo en la universidad, de darle comida de perro a los policías, pues cualquiera comete un error en algún momento de su vida. Yo he cometido muchísimo, ¿eh? No se trata de ser perfecto, pero pensé que con el paso de los años, y ahí no queda nadie más, Bernabé no tiene la fuerza para para, eh, ¿verdad? Nogales mucho menos. Nogales lo que tiene su murciélago. No no, 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 hay mucho que, que decir ahí. Alguien que, que, que en el informe de ética olvidó, dice que olvidó incluir montones de propiedades que valen millones de dólares en Omacao, en, en Palmas del Mar, mientras estaba que luchando por las causas de los oprimidos y los desamparados, cosa más hipócrita que esa. Así que no, ahí no hay, no hay, no hay una figura eh, que pueda darle relieve a eso. Hay que tener claro que la pasada elección fue una elección donde gran parte del electorado no participó por la cuestión del COVID. Eso debe ser superado en esta ocasión eh, por una participación mucho mayor. Eso es lo que yo espero, ¿verdad? A base del, del comportamiento que veo de la gente en la calle y el voto adelantado que posibilita el que uno no tenga que ir ni, ni siquiera a hacer un, una fila, particularmente para las personas de, de la tercera edad. El proyecto Dignidad. El proyecto Dignidad eh, eh, su, su, senado, su representante Lisi Burgos, pues fue un fiasco. Realmente usted no la escucha, no existe, no está. Y lo único que se recuerda de ella es que tuvo una directora ejecutiva en la comisión que utilizaba fondos públicos para su colegio privado. Mire qué tragedia. ¿eh? Eh, de igual manera que le pasan a Nogales con, con Victoria Ciudadana, después que dijeron que eran distintos. Así que eh, la, la, la senadora Bebe que quizás es la figura más prominente dentro de ese partido porque su presidente, el doctor César Vázquez, es una figura eh, mustia. Es como si siempre estuviera regañado, como si como si no quisiera... Como, eh, esta persona mayor, que, 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 que es refunfuñón, parece que está regañando a uno todo el tiempo. Yo pienso que Bebe, si fuera candidata a la gobernación, tendría más votos, pero pienso, obviamente, no ganaría. Pienso que quiere quedarse en, en el Senado. Ahí tiene mayores probabilidades de, de prevalecer por representar sectores religiosos sumamente conservadores. Habrá que ver, habrá que ver quiénes son sus candidatos. Ese es el cuadro que tenemos para este año preelectoral. Todos los partidos tienen que buscar la manera de ubicar sus mejores recursos a las posiciones de mayor envergadura. ¿verdad? Los partidos políticos son estructuras cuasi militares que procuran única y exclusivamente ganar elecciones. No son nada más. Yo oigo a personas que dicen, ¡ay, el PNP no educa sobre esta edad! Los partidos no son para educar, los partidos no educan, no tienen maestros, ni eso no es para eso. Así que no me venga nadie, ¡ay, es que el PNP no educa! ¡ay, es que el Partido Popular no educa! Los partidos son estructuras militares, electorales, económicas, para ganar elecciones. Ponen candidatos, caballos y yeguas, a correr, a ver quién gana. Así de sencillo, se lo estoy... Se lo estoy explicando de la manera más rupestre posible. Eso es lo que es. Allí no se contratan maestros, ni pedagogos, ni, ni doctorales para que den clases de nada. Allí van a ganar elecciones. ¿Ves? Si es que no le piden a los partidos algo para lo cual no están hechos. Tan sencillo como eso. Ah, que tienen que conformar unas plataformas de gobierno. Eso lo hace otra gente. El candidato a la gobernación destaca un grupo de personas en distintas áreas que conforman las ideas, los programas, las propuestas que van a proponerle al pueblo de Puerto Rico para ser votadas y que luego se convierten en determinaciones de gobierno de política pública para la ejecución gubernamental. Así de sencillo. A veces se cumplen, a veces no. Igual, a veces se puede y a veces no se puede. Hay cosas que Pedro Pierluisi prometió que la legislatura popular jamás le va a aprobar y viceversa. Hay cosas de, 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 de la plataforma del Partido Popular para lo cual sus legisladores fueron electos en la pasada elección, que no van a poder ser posibles, hechas porque no son compatibles con la que hizo el PNP. Eso es lo que ocurre cuando usted elige un gobierno compartido que se neutralizan, se cancelan. Tú no te mueves ni yo tampoco. Y tú tampoco por aquí, tú tampoco por allá. Por eso yo no creo en los gobiernos compartidos. Esa es mi opinión, no coja lucha conmigo. Esa es mi opinión. Yo creo en darle poder político y gubernamental a una institución y usted decide, y usted tiene todo el poder. No me venga con excusas, no me venga con gusanga. Usted tiene todo el poder en la mano. Arranque y póngase a cumplir lo que prometió. Porque ahora cada cual puede, ah, oh, no, que aquel, que lo otro, que lo otro. Que lo...". lo que ocurre con la Junta de Supervisión Fiscal, que sectores que la toman, ¿verdad? No, es que fue la Junta la cosa. Es el campo político. Hay que entenderlo. Es el campo político. Así que ahí tenemos una, un pequeño resumen, ¿verdad? De lo que está ocurriendo en el año preelectoral. Y en el camino, usted va a escuchar a los políticos diciendo, se me han acercado, me han llamado, me han cercado mi casa, no me dejaban moverme en mi carro, me piden que corra, me dicen que soy el mejor, que sin mí no pueden respirar, que hay que votar por mí, es que no, no se trata de mí, se trata de este pueblo. Va a escuchar tanta romanticismo para explicarle que tienen interés político. Yo nunca estaba hablando que si el pueblo... Que Mire, tengo interés en correr. Y tengo esta intención. Y lo decía así. Esa cosa de que el pueblo me da, ha... y mire, salí en la guagua de casa y había 50 mil personas frente a casa y no me dejaban caminar porque querían que leí, doctor, en lo más grande. No, menos en el cuerpo embuste. Nadie bloquea a nadie. Sí, puede haber personas que Mira, yo creo que tú. Pero eso de que el pueblo, ah, mire, qué pueblo usted ve por ahí, loco, este, buscando a nadie. No, no, no. La gente tiene interés en servir y se proponen como candidatos y candidatas. Y el pueblo decide. por mayoría. ¿Cuál mayoría? Por uno. Por uno se gana una elección. Sí, lo demás es mayoría. Por mucho, por poco. Ahí está el proceso político que tenemos pendiente. Quiero ir al asunto del estatus. Todos ustedes saben que se aprobó un proyecto de la Cámara de Representantes Federal histórico, histórico. olvídense a la gusanga que le hablen por ahí. Todos los que creen en la colonia le van a decir que eso no sirve para nada. ¡Fantástico! Pues si no sirve para nada, que estén tranquilos, que no van a luchar. ¿Verdad? Sabo, sabroso pollo asado. Que coman sabroso pollo asado y se despreocupen con batita, con batata asada. Oye, eso está bueno para el almuerzo de hoy. ¿Qué tú crees, Manuel? Un, un pollo asado, pero bien, bien chévere, bien asadito. Con, con una batatita de estas bien dulce. Oh, eso estaría sabroso hoy. Hoy viene William Villafaña ya me dirá él qué, qué piensa sobre el almuerzo. Pero el pollo asado no es donde quiera. ¿eh? Hay sitios que uno abre el pollo ese y está todo aguado por dentro. Tiene que ser bien asadito, bien chévere. Bueno, a lo que iba, se aprobó ese proyecto. Le hacen una entrevista a Nidia Velázquez ayer en el periódico El Nuevo Día, una excelente entrevista extensa, donde Nidia Velázquez no solamente se reitera. Nidia Velázquez evidentemente ha constituido como un compromiso de vida en su ejecución política y gubernamental la descolonización de Puerto Rico. Yo creo que eso requirió mucha valentía de parte de ella. Ciertamente es una mujer valiente y ha logrado cosas que muy pocos pensaron que podía lograr hace 30 años. Hoy Nidia Velázquez es una de las legisladoras de mayor proyección y liderato en la Cámara de Representantes Federal por el Partido Demócrata. Usted puede estar en favor o en contra de posiciones de ella. Yo no estoy diciendo que hay que estar a favor de todo. Pero es que Nidia Velázquez diga con tanta crudeza que Puerto Rico es una colonia y dice que sería una hipocresía incluir el ELA en una consulta y que ya no hay marcha atrás en el caucu del Partido Demócrata, en cuanto a Lela se refiere, en otras palabras, que está descartado, que el Partido Popular como único podría tratar de argumentar eso, buscando sectores republicanos, conservadores y hasta racistas, fíjense dónde ha llegado el Partido Popular, partido que estuvo históricamente vinculado al Partido Demócrata, el Partido Demócrata les dice de manera clara, contundente y dolorosa que Lela es una colonia, no hay salida, esto es una calle sin salida y Nida que lo que está diciendo es, mire, por aquí es el camino del Partido Demócrata, ya institucionalmente. Le queda al Partido Republicano a ver qué pueden lograr allí. Esto tiene un efecto devastador. Y es lo que adelantábamos cuando se aprobó este proyecto. Porque es un peldaño más en la escalera de la descolonización. Es muy difícil argumentarle a las nuevas generaciones. Y digo a las nuevas generaciones porque el que tiene la edad mía, 60 años, 70 y creyó siempre en el ELA, pues no creo que a estas alturas vaya a cambiar. Nidia Velázquez lo hizo. Pero Nidia Velázquez se encuentra en un lugar distinto. Nidia Velázquez no está aquí en la lucha diaria entre PNP y populares. Y he explicado esto en mil ocasiones. Cuando usted creció desde un partido combatiendo al otro. Como hay gente que me dice, no, no, yo soy estadista, pero PNP no. Pues yo voto por el Partido Popular. Pues porque estuvo toda la vida luchando contra ese. Y yo lo entiendo. Es parte de un elemento sociológico. Yo lo entiendo perfectamente lo entiendo perfectamente pero Nidia Velázquez que no está en esa cosa diaria aquí de esa pelea chiquita entre PNP y populares de yo te gané una y tú me ganaste la otra y ahora te la voy a ganar yo y después me la ganas tú esa bobería aquí cada cuatro años se nos va la vida y no adelantamos pues ya está en otro ámbito está en el ámbito federal es duro pero nos ve desde arriba nos ve desde el Congreso nos ve de manera distante nos ve jugando al esconder y nos está diciendo que no nos comportemos como chiquillos, que tenemos que resolver un problema, que ya no podemos llamar a papi y mami para que nos resuelvan, que lo tenemos que resolver nosotros, que somos mayores de edad y que tenemos que asumir nuestras responsabilidades y las consecuencias de nuestras determinaciones. Eso nos está diciendo Nidia Velázquez. Sí es la misma que por años favoreció el ELA. Pero otra vez, yo no miro la, la vida de la gente en una foto, la, la miro en una película. Cómo vamos evolucionando todos, todos. Porque yo no soy el mismo de hace 30 y 40 años. No soy el mismo. Me llamo igual, pero no soy el mismo. Uno va cambiando con los años. Va mirando la vida de distintas perspectivas. Y eso es lo que ha venido ocurriendo en ese Congreso. Donde ya nos están diciendo, tienen que tomar una determinación el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el Presidente de los Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos. ¿Quién falta que hable? ¿Quién falta que hable? El Presidente de Ucrania. ¿Quién más nos los tiene que decir? ¿Tiene que llegar un marciano en un platillo volador y estacionarse sobre el morro y decir que somos una colonia? No, ya, ya tenemos que tomar pasos que son fundamentales. Yo sé que siempre estamos en el ejercicio inmediato, que si aquel va a retar a fulano, que si la primaria con su tanejo, que si aquel candidato con el otro. Yo sé que eso es lo de diario. Y hay gente que me escribe y me dice, Leo, pero tu análisis, pues yo te quiero escuchar todos los días. Pues mire, yo le hablo aquí la gusanga diaria. Pero hay cosas que son más importantes para nuestra vida de pueblo que lo que yo digo aquí diariamente. Porque yo aquí, pues, fulano dijo, el otro dijo, el otro dejó de decir, que sea que él dijo el otro. ¿Qué es lo que nos da las herramientas como pueblo para lograr cosas importantes y grandes y permanentes como para nuestro pueblo, más allá de los candidatos? mire, los candidatos pueden ser hoy uno y mañana otro. Sí, después que uno ha vivido algún tiempo, se da cuenta lo que me decía Don Luis Aferré. Don Luis me decía, Leo, tranquilo, todo esto va a pasar. En distintas instancias que hablé con él. Y ya les he dicho, en mi ignorancia y en mi juventud, pensaba, ay, es que Don Luis no sabe, este hombre está mayor, yo soy el que sé. Y yo era tan ignorante que no me daba cuenta que me estaba hablando un siglo de experiencia. Sí, cuando uno joven, se cree que se la sabe todas. Hey, me varía que bravo, yo soy una chavienda. Y, bebé. y no me daba cuenta que me estaba hablando un siglo, un siglo estaba frente a mí. Yo tenía el beneficio de entender y aprender de aquel siglo y me resistía. ¿Cómo ocurre con tantas ocasiones que uno se resiste a escuchar a los que ya pasaron, a los que han vivido? No tienes que pensar igual, sencillamente reflexiona sobre lo que te está diciendo y no lo descartes porque allá está mayor está viejo no ¿Sí? nos damos cuenta que las sociedades históricamente ancestrales aquel que tenía más edad era el que había vivido las consecuencias históricas y que podía darnos perspectivas no tienes que pensar igual pero nos da perspectiva eso es lo que está haciendo Nidia Velázquez eso es lo que está haciendo el Congreso y eso es lo que está haciendo parte del liderato del Partido Popular con todas las diferencias que puedo tener con Aníbal Acevedo Vila, ahí está Aníbal, ahí está Batia, Rafael Cox, incluso, incluso Luis Raúl Torres, mi buen amigo del precinto de San Juan, que tanto yo lo quemo aquí, pero nunca es personal. Luis Raúl, besitos en el cuti, papito, espero que estés levantadito ya, que sé que te levantas tardecito, que te hayas tomado tu cafecito y estés bien, papá. El nuevo año y muchas felicidades. Miren, ahí estamos abriendo el año 2023, wow, 2023. Yo recuerdo cuando yo miraba el año 2000 y decía, wow, la edad que yo voy a tener. Cuando ya estamos en el 2023, el tiempo pasa de manera muy rápida, inexorable, miramos atrás. Pero ¿cómo puede ser que hayan pasado tantos años? Pues ¿saben qué? En un abrir y cerrar de ojos estaremos en diciembre de este año. En un abrir y cerrar de ojos y estaremos viendo quiénes son los candidatos y quiénes son los que se presentan como candidatos y candidatas en Puerto Rico. Y ya mismo estamos en el proceso electoral. Los primeros tres años no es entre los partidos políticos, es dentro de los propios partidos. Hay una lucha cruenta en todos los partidos a su interior. Tan pronto pasan las elecciones. Una vez pasan las primarias, entonces la lucha entre partidos. Antes de eso, es dentro de los partidos. Metiéndose los pies uno a otros, te vas a salir tú de ahí, pues yo te quiero retar, aquel va a esto, aquel a lo otro. Así es el proceso político. Nada malo con eso. ¿ah? ¿eh? No estoy diciendo que hay nada. es el proceso democrático. O sea, tampoco es que lo cojamos personal. Es el proceso democrático. Al final, el pueblo es el que determina a quién quiere las posiciones electivas, como ha ocurrido por siempre. Y gracias a Dios, en Puerto Rico tenemos una inmensa tradición y yo me siento bien orgulloso como puertorriqueño de eso. Una tradición democrática. Aceptamos la voluntad del pueblo. Podemos estar regañados o molestos, ¿verdad? porque no ganó el mío pero tenemos una tradición democrática de aceptar la voluntad del pueblo a veces hay controversia, por supuesto se dirimen en los tribunales, pero no se dirimen a tiro limpio, no hay ni un muerto en una elección, ni un muerto y yo recuerdo que antes era peor, que habían hasta peleas pero ahora nadie pelea por ningún político y no vale la pena pelear por ningún político por ninguno, por ninguno usted va y vota y tiene una opinión o tiene otra, ¿verdad? Está de acuerdo, o está en desacuerdo, pero enemistarse eh, con familiares o amigos por, un, por una candidatura. No, 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 no. Ahí hemos madurado enormemente. ¿Que debemos madurar más? Pues por supuesto, siempre podemos crecer más. Pero hemos madurado enormemente con una tradición democrática excelente. Y podemos otra vez estar rabioso con el resultado, pero siempre respetando el mismo. Me quedan muchos temas sobre el Medicaid, su aprobación, sobre los temas que dominaron el año pasado y que a mi juicio van a estar todavía planteándose durante este año eh, los casos de corrupción que están pendientes, eh, eh, cuáles han sido la creencia de ellos, algunos que están por procesarse. Pero mire, ya está aquí el senador William Villafañe con el abrimos el primer programa de este año con el senador William Villafañe. ¡Llévatela, chamo!
0: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya están ligeramente congestionadas algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, ambas en toda baja, así como algunos tramos de la 167, la 199 y la 177 y la PR5 en Bayamón. Además la 199 también se mantiene congestionada en zonas de Coupey. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy aguaceros pasajeros durante horas de la mañana, trayendo lluvias ligeras a moderadas. En la tarde se esperan aguaceros para la región suroeste de Puerto Rico con potencial de tronadas aisladas. Además, en el resto de la isla se espera un aumento en las lluvias localmente fuertes. Durante el día, las temperaturas altas alcanzarán los 80 grados, mientras que las temperaturas más bajas alcanzarán los 60 grados. Los vientos estarán del noreste con velocidades de entre 12 a 18 millas por hora en el mar, las condiciones están picadas con marejadas de hasta cinco pies. Además existe alto riesgo de debo decir riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte. Hasta aquí el tiempo les informó Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional. Usted sintoniza a través de la emisora Nacional de la Salsa Z93. Hablándole claro
1: al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz en Nación Z Nacional por la Z.